0: Aujourd'hui, je vais vous présenter La forêt des 29 d'Irène Frein, publié aux éditions J'ai lu. Dans ce récit et au travers des contes des charans, sortes de troubadours de l'époque, nous allons faire la rencontre de Jumbo dans le nord de l'Inde, entre le désert du Tar et les steppes du Rajasthan, dans les terres arides appelées Marwar, nom bien donné signifiant pays de la mort, cinq siècles en amont à notre temporalité. Si les Charents savent que Jumbo est né durant une tempête de sable, ils ignorent son nom de naissance choisi par l'astrologue de Pipassar. Et ne connaissent que le sobriquet dont les gens de l'époque l'ont affublé l'année de ses 15 ans. Jumbo, signifiant la merveille, et qui correspond bien à sa personnalité atypique et révolutionnaire. Jumbo est le dernier-né de Loa, de la lignée Ponwa, un vieux clan guerrier issu d'une des branches des Fils du Soleil, et Anza, une vraie fille du Soleil. À l'époque de sa naissance, sa mère approchait de la quarantaine et ne désirait pas cette grossesse. Elle a tout fait pour ne pas la mener à terme, mais rien n'a marché. Alors en pleine tempête de sable, elle a accouché d'un petit garçon en bonne santé, mais doté de 12 doigts de pied, dont 6 palmés. Hansa détestait cet enfant avant même sa venue au monde, et cette difformité accentua son rejet. La matriarche du village, qui a vu naître une grande partie de la pipassard est responsable des présentations entre le nourrisson et sa mère. Il c'est que celles-ci seront rendit. Celui qui se ferait appeler plus tard Jumbo, Pose à ses yeux noirs éveillés dans ceux de sa mère et le rejet fut bilatéral. Le petit choisit dans les femmes présentes Kang, une jeune mère comme nourrice et protectrice. Ce choix a été validé par la doyenne, la mère et le père avec qui Jumbo n'aura pas de problème. Après ces événements particuliers entourant la naissance de Jumbo, une pluie salvatrice se tomba après des années de sécheresse. Depuis la naissance de ce petit aux douze orteils, la pluie a recommencé à tomber et les festivités de septembre ont fini par pouvoir reprendre. Les quatre premières années de sa vie se sont passées dans le mutisme de sa nourrice Ganga qui a perdu l'usage de la parole à la mort de son fils quelques semaines après avoir accepté la charge de Jumbo. Mais à ses quatre ans, le petit prononça ses premiers mots qui firent rire aux éclats Ganga engentrant pour lui le dégoût des tétés le sevrant enfin alors pour le petit une longue route de solitude et de persécution souvent orchestrée par sa propre mère haineuse. Quand Jumbo se fait des amis, elle les effraie pour l'enfermer dans la solitude. Vers ses 7 ans, le petit se voit confier un troupeau de vaches par son père qui depuis le début ne lui témoigne ni animosité ni amour, une indifférence simple et tranquille teintée de petits gestes d'aide discrets. L'élevage du troupeau l'éloigne du village et lui permet d'échapper aux attaques physiques et verbales des villageois mais lui ouvre aussi les portes d'une pâture qui semble inconnue aux villageois de Pipassar. Depuis qu'il sort quotidiennement du village, il est redevenu mutique, ce qui ravit sa mère. Mais ce n'est qu'une façade. Jumbo comprend que pour gagner l'invisibilité à laquelle il aspire, il ne suffit pas de se faire oublier des autres, mais aussi d'en savoir plus sur eux qu'ils n'en connaissent sur lui. Fort de cette conviction, il décide d'espionner les réunions des villageois pour apprendre tous leurs secrets. Ganga meurt et cet événement assombrit le caractère de Jumbo, car bien que sa nourrice ne lui ait jamais parlé, elle était une figure aimante et sa perte est lourde pour lui. Cette perte s'accompagne de l'apparition d'une voix dans sa tête. Cette voix l'incite à la violence, la haine et le tourmente de plus en plus souvent jusqu'à lui ordonner de tuer. Mais en est-il seulement capable Sa rencontre avec deux inconnus dans une tempête de ça va tout changer et lui faire comprendre la vraie nature de la violence et de la douceur. Dans les mois qui suivirent sa rencontre avec les guerriers, qu'il fût au village, sur la dune, dans l'arbre du conseil ou errant avec son troupeau, cette vérité a continué de faire son chemin en lui, l'aidant à grandir et le transformant jour après jour en un adolescent sombre qui attire tous les regards. Dans la dune, il a compris que cet homme existait, alors que lui, non, et s'interroge sur ce qu'il compte faire du peu de vie qui lui est accordé. Simple, implacable, il veut être comme ce guerrier de la dune, fort, puissant, vivant et partir. Mais où Comment Avec quelles ressources Seul et surtout, quand Jumbo va devoir partir loin des siens pour construire sa légende. Ça, il le sait. Mais se décider à tout quitter est difficile pour lui quand même. La mort accidentelle de ses frères sera-t-elle l'étincelle qui lui manquait pour partir à l'assaut de sa destinée Son destin est sur le point de s'écrire. Alors, soyez prêts à le lire. Un roman de pur récit. Une jolie plume qui n'a pas réussi à me tenir en haleine. Je me suis très vite lassée de cette forme quasi exclusivement narrative et peiné à avancer jusqu'à la dernière page. J'ai ressenti un manque de rythme de par l'absence de dialogue, me rendant le parcours initiatique de Jumbo laborieux à lire. Pour moi, cette lecture est un flop. Et bien voilà, j'en ai fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu et vous aura donné des nouvelles idées de lecture. Si vous souhaitez découvrir d'autres petits bonbons littéraires tout droit sortis de ma bibliothèque, je vous retrouve le mardi 20 février prochain pour un nouvel épisode. Et si d'ici là, je vous manque de trop, vous connaissez le chemin sur Instagram, at les lectures de Sekhmet. Sur ce, salut les amis, et à la prochaine